1: э, Владимир Варсобин, разумеется. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Ну что ж, нам придется начать с этой новости. Снова Беларусь. СМИ сообщили об исчезновении в Минске еще нескольких членов так называемого Координационного Совета Белорусской Оппозиции. Ранее пресса написала о том, что Марию Колесникову, одна из этих трех граций, неизвестные посадили в микроавтобус надписью «Связь» и увезли. Теперь же, по данным ее соратников, похищены Антон Роднинков, Максим Багрецов и Иван Кравцов. Николай, вот как вы это прокомментируете? Просто есть разные методы борьбы с оппозицией. Можно вести переговоры, можно вести пропаганду, контрпропаганду и каким-то образом дискредитировать оппозиционеров в публичном, на публичном фоне. А можно, в общем-то, вот так похищать и отправлять их, в конце концов, или в тюрьму, или в Польшу. Как вам вот этот вариант?
2: Знаете, Владимир, я всегда думаю, что вы ошиблись в профессии. Вам надо следователем работать, потому что вы раскрываете какие-то сомнительные истории, возможно, преступления прямо, как говорится, за пять минут вот у меня таких дедуктивных способностей как у вас нет поэтому я привык анализировать факты вот давайте с фактами разберемся значит вы говорите оппозиционеры этих господ э, можно называть оппозиционерами но правильно их назвать участниками самопровозглашенного органа который называется координационный совет оппозиции который говорит что он создан для передачи власти то есть фактически для захвата власти для ее узурпации. Все остальное, это, знаете, такие красивые оберточки, нужно сразу посмотреть, что за конфетка. Вопрос. Если бы вы, например, Владимир, не дай бог, с коллегами по радиостудии в Москве, где вы сейчас сидите, создали бы альтернативную дирекцию радио «Комсомольская правда». Заявили бы вы, что вы создаете ее для того, чтобы нынешнее руководство «Комсомольской правды» тихо, спокойно, в соответствии так сказать, с демократическими традициями передала вам всю власть, ключ от счета «Комсомольской правды» в банке, ну и, конечно, права на все имущество, которое принадлежит «Комсомольской правде». Как вы считаете, «Комсомольская правда» как-то должна была реагировать? на создание вами такого органа? На мой взгляд,
1: обязательно.
2: На мой взгляд, Хай обязательно.
1: Вы ответ от меня или это риторический вопрос?
2: Оно,
1: Просто я к своему вопросу. Весь три варианта, опять-таки, ответа на этот вопрос. Они могут обратиться в суд на меня, потому что я использую марку комсомольской правды, не имея на это прав. Они могут совершенно, совершенно законным образом прислать повестку в суд. Я приду. То есть вот без этих похищений, без внесудебных вот. расправ и так далее. Я вот говорю вы. о форме.
2: Вот, Владимир, совершенно верно. Я все-таки прошу, возможность дать мне отвечать, потому что вы вопрос задавали раньше. А мой был, ну, мой был больше, конечно, риторический вопрос, но спасибо, что вы на него ответили. Значит, смотрите, если бы вы вот создали вот такую вот бы историю с передачей власти в комсомольской правде, Комсомольская правда должна была бы обратиться в правоохранительные органы и, соответственно, вас бы там как-то опросили, задержали, ну, в зависимости от того, что вы успели уже совершить. На уровне государства попытка узурпации власти это Гораздо более серьезное преступление. Поэтому здесь сначала сначала идет какое-то следствие, а уже потом суд. Вы говорите вам, что прислали. Это первое. Но самое главное... Когда я говорю, что вы великий э, Шерлок Холмс и сыщик, я имею в виду, что вы раскрываете преступление и сомнительную ситуацию до того, как понятно, что произошло. Объясню. Возможно, мы с вами не знаем из сообщений СМИ, что реально произошло с этими людьми. Возможно, их задержали э, органы безопасности государства. И я, например, не считаю это чрезмерной мерой или из ряда вон выходящих. Органы безопасности государства для того и существуют, но в Беларуси называется КГБ, так сказать, понятное, родное, понятие. Каждому человеку, выросшему в Советском Союзе, для того, чтобы была безопасность государства. Попытка захвата власти в государстве, это и есть нарушение безопасности. То есть, если их и задержали, не вижу в этом ничего особенного. Ребята, вы такие заявления делаете, что ого-го. Второе, мы не знаем, кто их задержал, как задержал. Я, например, каждый раз с вами в эфире говорю о том, что сейчас оппозиции нужно нечто Такое, что поднимет эмоции на определенный уровень. То есть нужна провокация такая фантастическая. Вот представьте, некие люди в центре Минска на какой-то машине с надписью «Связь» хватают одну из э, дам, которые олицетворяют сегодняшнее проти-, э, значит, протестное движение, куда-то увозят ее за город и, не дай бог, с ней что-то делают. При этом они не имеют никакого отношения к власти, никакого. Как эта ситуация будет Подано. Кровавый режим и так далее, и так далее. Понимаете, это, возможно, просто провокация. Поэтому я крайне обеспокоен судьбой всех этих господ. Думаю, что нужно немедленно написать заявление в соответствующие правоохранительные органы. И очень бы хотел, чтобы правоохранительные органы разобрались, нет ли тут попыток создать провокацию. Вот, собственно говоря, моя точка зрения такая.
1: Просто одна из... Я просто сейчас сижу, сильно вспоминаю эту фамилию, она мне вылезла с головы, это одна из членов традиционного совета, когда я был в Минске, она как раз и вела вот эти пресс-конференции, Господи, забыл ее фамилию. Вот она сейчас находится в Польше, ее вот также в общем то арестовали, вот таким же образом и ее посадили в машину и отправили на заднем сиденье в Польшу. Ну, Владимир, вот я скажите, надеюсь, что пор здесь... пор высылка здесь...
2: в демократические страны является страшным наказанием? Но Мне это, кажется, не, это, это не было то Но это не было оформлено
1: никак. Она хотела демократии,
2: ее в демократию, собственно Николай, говоря, подождите, а, ее против прекрасно. ее воли, против ее
1: воли. Так она против документов... демократии, документов...
2: что ли? Против Нет, демократии? Про... Я вообще я запутался за, Я но не
1: было я никаким запутался. образом но подождите, Владимир, я скажу вам, так, если
2: вы пытаетесь бороться с государством, разрушать государство и захватывать в нем власть, будьте готовы, что с вами будут поступать жестко. То, что сделали с этой Незаконно. девушкой, это вообще не жестко. Ее взяли и транспортировали в Польшу. Пусть она жалуется, куда хочет.
1: Николай, Потому это что...
2: Нет, Владимир, вы ставите ситуацию так, что протестующие могут делать вообще, что хотят. Перекрывать дороги, публиковать э, списки э, этих самых правоохранителей, призывать к захвату власти, призывать к разрушению экономику, устраивать забастовки или пытаться их устраивать, пытаться обвалить банковскую систему. То есть можно делать все, что угодно, а другая сторона должна так вот стоять и смотреть и говорить: ну, ребята, ну вы ничего подобного не будет. Если вы хотите вот. разрушить государство, государство должно обязано защищаться различными способами. Вот, Николай, я а, хочу сказать... У
1: меня очень важный концептуальный э, вопрос, фундаментальный вопрос. Может ли государство, даже вот исходя из вашей мотивации, само нарушать закон?
2: Из То того, есть, что вы сказали... Одно дело, я если не вижу граждане нарушают закон. Нарушение а, закона.
1: Я вот этот вопрос, я хочу услышать на вас ответ. Оно может нарушать закон даже... Следуя вот этим вашим прекра... прекрасным заключением, вот, вот
2: мне... Владимир, давайте, я буду задавать вам вопросы, а вы будете на них отвечать. Я почему вам вы
1: не отвечаете? Потому почему что... такие правила игры? Потому Почему что... вы будете отв... Так вопросы, вы пытаетесь а не вам...
2: установить правила игры, чтобы отвечал только я. Я вам задам вопрос: это с чего тоже вы знаете, ответ? что эта девушка не сама захотела уехать в Польшу? Она вам написала в газете все, какие доказательства, никаких. Поэтому, ваше мнение, одна статья в газете против другой статьи в газете. А я предлагаю. А это не это
1: ничто это ее... не говорит.
2: Ее заявление – это ее заявление. Вы можете сделать свое заявление, я свое заявление, она свое заявление. Вы почему-то ее заявление считаете всегда более весомым. Вот э, МВД Беларуси сказала, что мы никого не задерживали. Посмотрим, что скажет КГБ. Я очень надеюсь, что никакой провокации здесь нет. И действительно, все оппозиционеры живы, здоровы и окажутся в столь ненавистной вам Владимир Польши. Потому что вы считаете, что это ужас, ужас, ужас. Давайте почитаем, что люди пишут. А люди пишут, что... К вам обращаюсь, кстати, Владимир. Нужна жертва, все повторяется, как на Украине зимой 2013 года. Конечно, протест выдыхается, людей выходит все меньше, ничего не происходит. Некоторых людей задерживают. Нужны зверства режима, кошмар, нас убивают, чтобы кричать. Нужны, они же, понимаете, вот, нужно нагнетение эмоций. И сейчас, если что-то, не дай бог, произойдет с, с кем-то из оппозиции, вот новый взрыв эмоций. Поэтому охранять надо этих самых. И сейчас они более всего в безопасности будут. На беседе со следователями кгб уверен что там с ними точно ничего не произойдет а вот на улице слушайте я за их здоровье честно говорю не ручался бы и не потому что лукашенко или кгб хотят с ними что-то сделать а потому что тем кто пытается развалить Белоруссию, нужна кровь и жертвы все очень просто ну слушайте сложите дважды два Это называется провокация, метод сакральной жертвы. Вы что думаете, если неделя, две, три прошли с момента начала всего этого безобразия, что актуальность сакральных жертв э, ушла, что ли? Ну, посмотрите, что происходит на более глобальном уровне, на уровне Алексея Навального. Как немцы пляшут и как они пытаются выжимать максимум из этой ситуации. Как американцы пытаются представить сомнительную, непонятную ситуацию в однозначной трактовке. Но у нас с вами, по-моему, просто попозже планируется поговорить об этой теме. Так что давайте мы ну, сейчас... Да, Николай, я, я, жду,
1: когда, да, я, я жду, когда вы это поймете. А, Но ну, если, если уж вы обратимся к нашим слушателям, которые пишут, вы почему-то пропустили первую же строчку. Лукашенко сфальсифицировал выборы, пишет на слушателе, приписал себе 81% голосов. Это как называется, если не захват власти? Объясняю, смотрите, как это вы... называется. Объясняю. Я так это читаю, Николай. Ну, ну подождите. А, смотрите, сколько выходит на улицы противников Лукашенко и где и где те, кто за Лукашенко спрашивает наш слушатель.
2: Да, отвечаю, ваш уважаемый слушатель, вам уважаемые слушатели, те, кто за Лукашенко в большинстве с вами работают. Им некогда ходить на манифестации, потому что некоторым из тех, кто против Лукашенко, за это платят деньги. Это не секрет, деньги, собственно говоря, Польша выделяла и другие европейские страны. Это раз. Второе, есть официальные данные о цифрах, которые получили кандидат в результате избирательной кампании. Никаких других цифр не существует. Есть мысли. Тихановской кажется, что, наверное, она собрала столько же голосов, сколько говорит ЦИК про Лукашенко, потому что на 10 участках, не на всех, а на 10 она набрала больше. То есть есть факты, а есть мысли и желания. Я не очень понимаю, как одно сопоставить с другим. Я привык работать с фактами.
1: Если бы Навальный был на зоне, был бы здоров, пишет наш слушатель. И мы так и плавненько переходим к следующей части нашей передачи, которая будет через несколько минут. Оставайтесь с нами. Николай Стариков, Владимир Варсовин, 8700 200 ровно 9702.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Это было начало...
0: Ну и возвращаемся к... Точнее,
1: сейчас начнем обсуждать эту загадочную историю Навального, его отравление или не отравление. есть такая. Глава МИД ФРГ Хайку сообщил, что его ведомство согласовало на правильной России запрос о правовой, правовой помощи по делу Алексея Навального. Это значит, цитирую министра, «эта информация, которую запрашивают с нашей стороны, может быть выдана России, но... Это многоступенчатый процесс, поскольку постоянно поступают новые данные. Навального лечит дальше, проверяется, сколько я достается в его теле, и он уже выводится. Такой достаточно уклончивый ответ немцев. Николай, что вообще все это значит?
2: Это значит, что сказать нечего. Вот, что такое многоступенчатый ответ? Подождите, речь идет о вопросе международной политики. Вы подняли шум в Германии. Ну так дождитесь результата всех исследований, подведите итог. И скажите, что произошло. Ребята, вы куда так спешите? Вот у вас пациент в больнице. Вы знаете, что с ним произошло? Если вы знаете, скажите полностью, дайте документы, чтобы правоохранительные органы России могли возбудить уголовное дело. Если вы не знаете, тогда зачем вы делаете заявление? Они делают заявление, мы думаем, мы уверены, что это отравление. А когда их спрашивают, дайте документы, подождите, мы еще не готовы, еще не все исследования, не все яды выявили. Ну, что это такое? Дальше, что этот Хайка Маас еще сказал? Вчера он сказал вообще замечательную фразу. Он сказал, что если, ну, я близко тексту цитирую, если Россия откажется расследовать то, что произошло с Навальным, это станет, и здесь, внимание, еще одним доказательством, Дальше цитирую. «Причастности государства к этому то, что произошло». Ну, тут у меня вообще масса вопросов. Значит, слово «еще» подразумевает, что уже есть какое-то доказательство причастности государства. Я бы очень хотел, чтобы уважаемый Хайка масс или, не знаю, Ангел Меркель или еще кто-то, секретная лаборатория Бундесвера назвала. Какое доказательство причастности государству государства существует? Я не знаю. Пока я вижу только заявления, а когда их... Пытаются перевести в плоскость фактов и документов, они начинают про многоступенчество рассказывать. Это меня напоминает значит, многовекторность у Януковича. Ну и у Лукашенко, кстати, то же самое. Тот же самый, Хайкомас еще интереснее говорит: значит, Россия, если она хочет доказать свою непри- непричастность, должна быть заинтересована в этом расследовании. То есть, смотрите, существует презумпция невиновности. Она существует в отношении человека, организации, государства, чего угодно. То есть теперь Россия должна доказать что она невиновна. Подождите, ребята, вы докажите обратное Потому что существует презумпция невиновности. Никто не виноват до тех пор, пока нет доказательств. Вы же делаете такие заявления, чтобы складывалось впечатление. И вот это впечатление тиражируете через газеты. Ну, то есть, перед нами такая серьезная информационная кампания. И я не могу не сделать небольшой мостик к потому что все-таки два этих события очень связаны. Я считаю, что резкое ухудшение здоровья Навального, вероятнее всего, связано не только с Северным потоком, но и с желанием выдавить Россию из ситуации, в Беларуси, о чем, собственно говоря, я не первый уже об этом говорю. Так вот, смотрите, читаю, что пишет нам человек. Мы, помните, с вами говорили в предыдущей части о том, что вот как бы вы спрашивали, что как государство должно защищаться, там, нарушать, не нарушать закон, может, не может и так далее. Вот человек пишет, после таких мероприятий, в кавычках, был создан концлагерь Дахау, тоже все было по закону. Вот, дорогие друзья, перед нами вот... Пример того, как работает эта технология. Значит, создают ощущение, что э, сегодняшняя белорусская власть – это фашисты. Прямо вот так и пишут, да? Давайте, хорошо, давайте вспомним историю. Вы считаете, что репрессии государства начались только с момента, как нацисты пришли во власть? Тогда я напомню, а Гитлер в тюрьме сидел. Нацистов сажали в тюрьмы, разгоняли, запрещали. Теперь поднимите, пожалуйста, руки, кто считает, что это было напрасно сделано что нельзя было делать, что Гитлер – это невинная жертва репрессий Веймарской республики, что его э, напрасно посадили в тюрьму за попытку государственного же переворота, то есть э, узурпации власти. Вот скажите, пожалуйста, все это. А вот я скажу так, что если бы Веймарская Германия была суверенным государством, которое в соответствии со своей конституцией должна была защищать свою целостность, суверенность от всевозможных экстремистов и нацистов, Адольф Гитлер сгнил бы в тюрьме. Герман Геринг всю жизнь прожил бы в Швеции, а 27 миллионов наших сограждан, в том числе мои родственники, остались бы живыми. Поэтому давайте разговоры о чрезмерности защиты государства оставим в покое. Потому что любая историческая аналогия скажет вам, если вы не давите экстремистов, которые в нарушении закона пытаются захватить власть, это всегда приводит к огромным человеческим жертвам. Поэтому лучше бы Гитлер сидел в тюрьме. И лучше бы сидел не год и не два, не три, а 33 года. И никогда тут ну, то не то есть вышел. вы сейчас,
1: я вас внимательно слушаю, я пытаюсь, пойма, в смысле, последить ваш ход мыслей. Вы сейчас потихонечку э, приравниваете вот этих девушек, сидящих в э, Конституционном Совете Беларуси. Они вообще-то, э, у них не то, что планов по гидера, а это, у них подождите. эмоции. Подождите, эмоции, вы их приравниваете, правда, к нацистам и к экстремистам. Нет. А единственное, что вы их можете обвинить, это в том, что одна такая фраза. Передачи власти. Передачи власти. Подождите, вы хотите власти, сказать, власти,
2: а что власти. в Беларуси после окончания выборов нет никаких попыток перехвата управления государством, отстранения президента, обращая внимание, действующего. Ведь Лукашенко сейчас действует по своему предыдущему мандату, и инаугурации еще не было, и она будет, если я не ошибаюсь, через достаточно большой промежуток времени, по-моему, то ли в октябре, то ли в ноябре. То есть сейчас Лукашенко действует по мандату 2015 года, а в 2015 году никто не ставил выборы Лукашенко и его победу. Под сомнение, Запад признал эти выборы, если вам важна точка зрения Запада. Поэтому сейчас пытались перехватить власть. Это что как? такое?
1: Каким образом?
2: созданием неконституционных органов, организации массовых Это беспорядков. Совет. А, Это ну, совет. а у Гитлера была общественная организация под названием НСДП. Она не была зарегистрирована, потому что ее запретили. Просто собирались люди со свастиками, общественная Николай, организация, гражданские входили, активисты, говоря Николай, вашим языком.
1: Николай, вы входили столько политических и других общественных структур, если потихонечку посмотреть, чем вы там занимаетесь, то и к вам можно применить слово «экстремист». Если бы, конечно, захотеть. Давайте все-таки верну, вернемся. Попробуйте. Все-таки Давайте к...
2: попробуйте применить ко мне. Вот сейчас я вошел в, карди... в... вошел в экспертный совет «Партии за правду». Партия «За правду» выступает за поступательное развитие страны. И, кстати, в ситуации а, тот в Беларуси... самый, это,
1: тот, это тот самый писатель-боевик, который как нарушил, по-моему, закон. Несколько законов Российской Федерации, если не ошибаюсь.
2: Подождите, а что вы Скажите, во главе партии «За правду» находится Захар Прилипин.
1: Да, я про это. И вы Прекрасный же... писатель. Вы законник, вы законник, вы очень любите законы. Их все время любите цитировать. И некоторые законы вам удобны, некоторые законы вам неудобны. Вот, вот э, те законы, которые, допустим, нарушаются ваши друзья, вы готовы им простить. Ну, давайте все-таки соблюдать единые правила игры, когда закон есть не только для э, врагов, но и для друзей. Мы можем все-таки вернуться к отравлению Навального? Или будем эту подождите, тему?
2: вы опять сказали, отравление Навального. Давайте говорить, ухудшение состояния здоровья, потому что факт отравления на сегодняшний момент не доказан о чем все меня время российский было. МИД пытается объяснить немцам. А немцы во главе с Вы Владимиром Варсовеном не, не слышат. Да, не надо так. кавычить. Давайте закавычим слово ухудшение состояния здоровья.
1: Ничего Хорошо? себе ухудшение, ухудшение состояния, здоровья. состояния
2: здоровья. Хорошо, резкое ухудшение состояния здоровья. Давайте так. Договорились. Так все
1: Договорились. Договорились. А, все-таки вот это заявление немцев по поводу новичка. Смотрите, два варианта. Полная подделка. То есть мы не верим э, немецким этим э, лабораториям мы говорим о намеренной фальсификации? Или э, это, э, возможно, правда? Вот вы, я так понимаю, к первой версии ближе, да? Это фальсификация.
2: Смотрите, я всегда исхожу из фактов. Вот давайте я приведу вам целых два примера, э, потому что в текущей ситуации всегда сложно разобраться. То, что уже было. В ситуации со Скрипалями, какие нам были предъявлены э, доказательства? По сути, ни до да самих скрипалей куда-то утащили и непонятно вообще что с ними происходит при этом оба скрипаля и дочь и отец граждане россии но если как говорится он предатель родины отсидевший получивший британский паспорт как говорится бог с ним то юля скрипали гражданка россии англичане ее похитили куда-то утащили я кстати не очень понимаю почему россия перестала задавать вопросы похищения гражданки россии что это такое Мы должны требовать ноты не знаю но это, это безобразие какое-то это первый случай второй случай Я вот сегодня ехал беседовать с вами, Владимир, слушал эфир одной совестливой радиостанции. Рекламировать ее не буду. И там выступал Владимир Карамурза-младший. Есть тоже такой борец за свободу, за все хорошее. Он рассказал, что он был даже дважды отравлен. У него нет никаких доказательств, никакое вещество не было выяснено, но он в этом убежден. А дальше произошла совершенно феерическая история. Я вам сейчас расскажу так пунктирно, очень быстро. Вы, слушатели, уважаемые, послушайте. Просто обалдеете. Итак, это Владимир Карамурза. Мурза, вылечившийся в российской клинике, решает проверить свои анализы в за рубежом, и он решает обратиться в Федеральное бюро расследований ФБР в Америку. Как вы думаете, сколько граждан России может отправить свой анализ крови в ФБР, чтобы там его исследовали? Но ФБР же нечем заниматься, правда? Нет ни международного терроризма, никаких проблем. Поэтому анализы из России они с радостью рассмотрят. И вот они взяли этот анализ, рассмотрели и засекретили его итог. Это было в 2016 году. После чего Владимир Кармурза, сдавший анализы при посредстве друзей из Конгресса и сенатора Маккейна, подал в суд на ФБР. И вот э, несколько дней назад американский суд заставляет ФБР опубликовать результаты анализа крови этого оппозиционера на четырехстах страницах. Вы когда-нибудь видели анализ крови хотя бы на 5? Так вот, я вам хочу сказать, что сейчас это будет опубликовано, и я уверен там, что они найдут то, что им нужно для того, чтобы выстроить логическую цепочку.
1: Вы пожалуйста, мысль, это фальсификация вы считаете? Ну, как-то это, хочется это плановая
2: провокация против нашей страны. Внимательно следим за анализами Владимира Кармурзы, которые были засекречены на 4 года, на 400 страницах.
1: И удивительно, что их потом никто не выведет на чистую воду. Любопытно. Давайте все-таки сейчас прервемся и вернемся, разумеется, поговорим уже о следующей теме. 8800-200-0702. Будем принимать звонки.
0: По сути дела Николай Стариков нет, 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 нет. Все о событиях в Беларуси. Круглосуточно. На радио «Комсомольская правда». Наши спецскоры выходят в эфир из эпицентра событий. Попал тут под замес. Главное событие сейчас
1: сворачивается в районе метро Пушкинская. Там погиб человек. Как вы слышите, удары по зеркалам не останавливают автолюбители. Они продолжают
0: сигналить свои
1: клавсоны, возмущаясь действиями силовиков. Здесь действительно было небольшое столкновение с применением светошумовых гранат.
0: Жители республики делятся своей болью. Мы без оружия отходим. Они на нас идут ступенками, щитами и гранатой. Политики, журналисты и политологи дают самые точные прогнозы. Точка невозврата пройдена, она как раз начинается, когда проливается первая кофе. уже. Там действует закон, кто первый выстрелил, тот и не прав.
1: Вообще, на Лукашенко есть ровно один человек, который может на него повлиять. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать, вот как до Коли добраться и повлиять.
0: Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио «Комсомольская правда».
2: Гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех.
1: Народ Беларуси сделал свой выбор.
0: «По сути дела» Николай Стариков.
1: Да, и микрофона Владимира Варсобина. Ну, давайте послушаем наших слушателей. Я готов принимать, мы, точнее, готовы принимать звонки. Вот, так что, welcome. И э, сейчас на, на сладкое давайте все-таки поговорим об этой все-таки траковической истории, в которую попала Захарова, наш представитель МИДа, которая едко отозвалась на, по поводу переговоров учича сербского президента и Трампа, Это замечательная, конечно, фотография, где Вучич э, сидит на стульчике напротив э, царственного Трампа.
2: Рядом, э, рядом. Не напротив, а рядом.
1: Нет, нет, а еще есть напротив. Вы еще не досмотрели этот прекрасный, прекрасный фоторяд. И она при, приладила к этой фотографии издевательское фото скрин с, с основного инстинкта с ТОУН, который, помните, там сидела нога на ногу. И вот сильно это обидело сербов. вообще это называется международный скандал, который учинил сам МИД. И даже Лавру пришлось звонить в Ущу и как-то извиняться. Николай, вот как вы это оцениваете? Потому что сейчас соцсети поделились на два лагеря. Первый, говорят, что вообще-то Ахарова ничего такого не сказала она сказала правду, а другие говорят, что ее ее надо дисквалифицировать, вообще-то и выгнать из мида, потому что дело дипломатов налаживать контакты, а не ссорить дружественные страны, а Сербия это чуть ли не единственный прочный союзник России в Европе.
2: Ну, Я считаю, что достоинство и особенность порядочного человека, организации страны в том, что она может извиниться. В данном случае, наверное, Мария Захарова ну чуть-чуть, как говорится, палку перегнула. Но я ее в этой ситуации понимаю, потому что на самом деле извиняться должна не Россия, не Захарова, а Соединенные Штаты Америки. Ведь за всем тем, что мы сейчас обсуждаем, суть произошедшего ушла. Смотрите, Соединенные Штаты Америки продавили подписание договора между Сербией и оторванной от Сербии ее неотъемлемой частью под названием Косово. Сербия этого никогда не признавала. Теперь вроде как бы начинает признавать. Договор подписан в Вашингтоне. Посмотрите на карту и подумайте, зачем из Европы лететь именно в Вашингтон, чтобы подписать этот договор. Но даже это не самое главное. И даже не стульчик приставной, на котором сидел президент э, Сербии. И даже не договор, который он подписал. Значит, в момент, когда все это происходило, Дональд Трамп просто поставил сербского президента в сложнейшее положение. Есть даже ролик, можете в моем инстаграме посмотреть, -ру. Дело в том, что Трамп заявил, что Сербия согласилась перенести свое посольство из тель в Иерусалим. Речь не об россии в географии, это означает поддержку а, а, аннексии Израилем части территории, которая не признается ООН. То есть это это политический шаг международного масштаба. Вот, вот и все. И президент Вучич, судя по его реакции, узнал об этом прямо в тот момент, когда Трамп сказал, он да начал договор... Вы это верите? Это
1: нет,
2: вы, посмотрите это... видео, да, он посмотрел, я... дальше, ну... неудоум... дайте я закончу, недоуменно посмотрел в сторону члена своей делегации, потом схватился за голову. Я видел да, Просто поймите, это речь... Нет, это не фейк. фейк. Договор идет нет, между, реальный, между Косово фейк. и Сербией. Договор, причем тут перенесение посольства. То есть, Вучич не нашелся в этот момент ни сказать, ни потом, ни заявить. То есть, его просто поймали. Вот это такой урок от Дональда Трампа, что с этими ребятами надо держать все время в ухо востро. Но они, конечно, извиняться не будут. А Мария Захарова, ну, извинилась, как говорится, и молодец. Но суть этой проблемы совсем не такая. А нам сказали, Владимир, что у нас есть звонки. Давайте да,
1: я, я просто поражен, неужели президент Вучич не прочитал то, что было подписано И что разрабатывалось много месяцев Ну, я такой версии вообще не верю 8800 200 ноль два. Алексей из Краснодарского края Алексей, слушаю вас Здравствуйте,
2: здравствуйте Алексей здравствуйте. Э, Скажите, пожалуйста,
1: Владимир э, А можно ли новичок, которым травили Вот этого Навального О котором говорят, якобы это Ухудшение здоровья произошло Назвать британский новичок ну, он и был использован. Первый раз он засветился в этом а веке, да, битак, да, в, в Англии. Битак,
2: Или... Так давайте так и... его использовать. Вот в чем предложение. Все это правильно. Так, британский новичок. Британ... Да, а что вы все Россию-то пишете?
1: Британский, в Британии,
2: британский несколько...
1: же. Ты... Не, подождите, британский, но да. дело в том, что разработан-то он был еще в Советском Союзе, я понял.
2: Ну да, но в лаборатории в городе, где произошло так называемое отравление скрипалей, этот новичок есть. Его можно синтезировать, известна его формула. Почему все говорят? Ну это мы опять возвращаемся на уровень скриполей. Да, вот, Почему ну, все говорят, У нас хорошее предложение, блестящее. Спасибо вам огромное за идею. Давайте так и будем говорить. Британский новичок. Вот я с сегодняшнего дня, употребляя слово «новичок», буду обязательно использовать слово «британский». А вось, глядишь ну, это и очень приклеится. много изменит,
1: Николай. Да. А пусть Просто отмываются.
2: Пусть отмываются, ребята. Тем более, что это правда. По большому счету, ну, это правда. А правду а, говорить 8 700... приятно.
1: Да, 8 800 200, ровно 97, 02. Сергей из Москвы. Сергей, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Добрый Сергей.
1: День. Николай, Владимир восхищаюсь. Вы живой разговор ведете? А живой разговор – это самое главное что, ребята. время.
2: Ну, спасибо. Вы что-нибудь скажете по поводу э, вот этой ситуации вокруг сербского президента?
1: Да, хоть из всех трех э, ситуаций говорите, слушаем. Понимаете, вот мне 70 лет в этом в сентябре делая, и никак не пойму, вот то, что на радио и телевидении это звучит, да, Владимир Владимир Владимирович, доходит, а? Вот у меня такое впечатление, что его скоро скинут, вот эти его друзья вокруг. Якобы друзья, Николай, глубоко, почему? Спасибо. Почему? Почему?
2: Ну, у вас такой более риторический вопрос. Естественно, президент не слушает то, что мы с вами обсуждаем в эфире, но ему на, на стол, как я рассчитываю и надеюсь, кладут определенные сводки. Общественного мнения, высказанных каких-то идей и так далее. Нет, я хочу сказать, что президент и любая власть, она должна внимательно слушать то, что происходит в обществе. Но здесь вопрос адекватности отражения реальных настроений в обществе и той информации, которая доходит до руководителей страны. Очень часто в истории разных государств были моменты, когда власть отрывалась от народа не только по причине того, что там доходы какие-то высокие. Нет, она информационно отрывалась, что, кстати, значительно... То есть не менее опасно. Вот мы с вами, к сожалению, не можем определить, насколько адекватно и объективно оценивается состояние внутреннего нашего народа те материалы, которые кладутся на стол президента. Мы можем только надеяться, что люди, которые делают компетентны, честны и не выдают желаемое за действительное.
1: Интересно, что один из лозунгов белорусского митингов был «Саша, заведи себе телегу». Вообще говоря, президентам неплохо бы грузить с компьютером, и тогда в этом случае они получат более объективную информацию, чем те, кто пишет им записки кладут на стол. Вот, я думаю, золотая профессия тех, кто пишет эти знаете, записки. Я, ска-
2: я скажу вам так, я думаю, что умный президент, он заводит аккаунт в социальных сетях, смотрит их, не рассказывая своему окружению, что этот аккаунт существует.
1: Я, я очень на это надеюсь, тут я с вами следаю. 8800-200 ровно, 9702. Денис из Москвы, Денис, слушаю у здравствуйте.
2: Здравствуйте, Денис.
1: Да, здравствуйте. Я бы хотел по поводу Беларуси уточнить. Но ну, изначально на митинге выходили по поводу того, то, что выборы сфальсифицированы. Почему никто не, э, не хочет причитать голоса? Где все это? Почему у Лукашенко-то в
2: этом плане? А я вам отвечу. Я вам отвечу сразу, этот вопрос поднимался, значит, Лукашенко был тем, кто предложил пересчитать голоса, но оппозиция прямо сразу, и я это слышал своими ушами в эфире той же самой совестливой радиостанции, когда там один из руководителей оппозиции сказал, нет, мы не хотим пересчета голосов, ни в коем случае нас это не устраивает, причина такая детская, это было через буквально пару дней после выборов, мы считаем, что все бюллетени уже подменены и все такое, то есть они сами не хотят пересчитать пересчета голосов. Поэтому очень удобно. Есть, с одной стороны, официальные цифры, а с другой стороны, их мысли и желания. Мы уверены, что мы победили. А почему вы уверены? Николай, а а потому что мы тогда? хорошие. Николай, да, пожалуйста.
1: Вы, вы, вы доверите э, Шулеру снова перетасовать карты? Вот вы вы недовольны раздачей. Вы, э, вот Шулер вам раздал, и вы знаете, что он Шулер. Вот скажет, давайте перепроверим. И, и, и предлагают снова перетасовать карты. Вы доверите вам это? Если,
2: это? У, если у вас есть видеозапись вашей карточной партии, то если вы уверены, что ваш шулер из рукава вы, вытащил туза, вы это увидите. Поэтому, когда вы отказываетесь от видеопросмотра партии, вы тем самым ставите ситуацию, что вам в общем, надо канделебрам по голове дать. Потому что вы Загласен. обвинили человека если в шулерстве бы был, либо... и отказываетесь проверять. Ну как так? Если вы уверены, что он шулер, так давайте смотреть видеозапись. Вы говорите, Давай, нет, а вот... он Точно шули, но запись смотреть не будем. Нет, так нельзя. Я
1: понимаю, просто это, эти выборы очень интересные. Там до сих пор не опубликованы протоколы участков. Представляете себе? То есть, только итоговый есть. Ни один это протокол. Вот, Владимир, правда?
2: Смотрите, вот Уже пишут люди. Да?
1: может, в последний момент, я не знаю, может быть, вчера они были опубликованы. Но Владимир, вот неделю назад давайте, они Давайте были ближе
2: к народу, Владимир. Вот пишет наш слушатель. Лукашенко уволил посла Белоруссии в Испании за предложение пересчитать голоса. Нет, это вам сказали в совестливых СМИ, что его уволили за это предложение. А его уволили за то, что он в нарушение дипломатического этикета и вообще-то встроенный в вертикали власти начал делать заявление которые идут в разрез с политикой государства он не просто ну, да, себя но под... не мешает. он нет нет вот надо понять этот человек дипломат он не себя самого и не координационный совет представляет в испании он представляет государство и вот когда он делает э, заявление в разрез с политикой государства то глава государства его отстраняет потому что он нет, не представляет больше отсюда правильно
1: вы знаете, когда пересчитать голоса заявлений, это как раз в пользу государства как таковой страны. Короче, я но за это, пересчет но голосов. это против желания властей. Это я И за пересчет голосов. Власти, не равно.
2: Владимир, страны но оппозиция против. Оппозиция слушатель. против пересчета голосов. Против.
1: против. Странный логику Старикова пишет наш слушатель. Мы отравили аккуратно, нас не поймали, значит, мы не виноваты. Пишет наш слушатель. 10 секунд.
2: До новых встреч, дорогие друзья, и не забудьте сходить, пожалуйста, на избирательные участки, поддержать новые политические силы, новые политические идеи, новые политические партии, так, чтобы у нас в России не происходило того безобразия, которое мы наблюдали на Украине и сегодня в Беларуси.
1: Да, и я с вами не прощаюсь, я говорю лишь до свидания, встретимся через, через неделю.
0: По сути дела, Николай Стариков.